0: En 9.34 de la mañana estamos en la redacción, estamos en Infopico Radio y ya estamos en diálogo con el Ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, de la provincia de La Pampa, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Sabíamos que tiene mucha actividad, pero ha hecho un espacio para poder dialogar con nosotros. ¿Cómo le va, Ministro? Buenos días.
1: Hola, hola. Ahora escuchás? sí, ahora
0: sí. Nada, ahora no. sí.
1: Bueno, no, te saludaba a vos y a toda la
2: audiencia.
0: Bueno, estuvo eh, ayer en la um, Cámara Legislativa, escuchando el discurso del gobernador, arrancamos por ahí, ¿qué, qué le pareció? Um, un comentario sobre el mismo, si puede.
1: Eh, sí, estuve, por supuesto, eh, cumpliendo con todos los protocolos, este, fue una apertura de sesiones atípica para lo que estamos acostumbrados siempre. Es verdad. Eh, eh, así que, bueno, no, el discurso del gobernador, un discurso este, con una mirada y haciendo un balance con respecto de lo que fue el año de la pandemia y toda la inversión sanitaria, social, eh, digamos, de todas las cosas que se fueron haciendo más allá de la pandemia. Y como siempre, con la posibilidad del, de la nueva realidad, de, de, de la proyección a futuro, teniendo buenas expectativas con respecto a lo que va a venir en lo que queda del mandato.
2: Claro, la claro.
1: Verdad es que, que de lo que fue el año pasado, la apertura de sesiones, donde hubo una... había sueños y, y fue, bueno, a los 20 días chocado por, por el, el, la pandemia y el aislamiento que generó una profundización de la crisis económica, con un impacto en la actividad este, comercial y económica del país, y de la provincia, del uh -huh. mundo también. Sí, este, en lo cual por ahí los últimos indicadores que manifestó ayer el gobernador en, en la asamblea fue de, de que se ve una recuperación y que hay un, un aumento en la coparticipación mayor al, al proceso inflacionario, en lo cual claro. este, podría ser un aliciente de poder ver de que los números que estaban planteados para este año que iban a ser este, negativos con la posibilidad de que sean al menos neutros o ver si podemos empezar a a recuperar de la crisis económica. Esto. Otro de los puntos que destacó es en mérito de la administración provincial de la gestión anterior del gobernador Berna, que lo dijo claramente también sí. el gobernador, de haber dejado una provincia equilibrada, con reservas de los fondos de anticrisis, que permitió afrontar toda una inversión extra en el marco de la pandemia sin tener que tomar deuda.
0: Los ahorros, ¿no? ¿no? recurrir a los ahorros
1: recurrir a los ahorros, este año también se, se, se prevé por lo que fue la presentación del presupuesto que también se iba a tener que recurrir a ahorros, pero bueno, eso al no tener que tomar deuda nos permite estar en mejores posibilidades y condiciones de que cuando se reactive la economía de, de pensar en crecer y no tener que pagar deuda.
0: está eh, Yendo a lo específico, yendo a su ministerio, este, ¿hubo un aumento en la tarjeta alimentar para los beneficiarios de la provincia de La Pampa, este, Diego?
1: No, el aumento, a ver, el, el, nosotros tenemos un aumento que va trimestral en lo que es la tarjeta social provincial eh, que tiene que ver con el aumento de la canasta básica. Lo que hubo un aumento del 50% fue en la tarjeta alimentar, uh -huh. que es eh, una tarjeta del gobierno nacional que tiene 10.500 beneficiarios en la provincia de La Pampa que se venía destinando un importe de 52 millones de pesos mensuales y con este nuevo aumento significó un ingreso genuino de, de recursos nacionales a todo el ámbito de la provincia de casi 80 millones.
0: ¿A partir de cuándo es esto?
1: Esto ya fue dado el aumento y ya fue percibido por los beneficiarios el tercer viernes del mes de febrero.
0: Bien, ¿y cuánto está en estos momentos entonces el monto que reciben aquellos que tienen la tarjeta alimentar?
1: Si tienen un hijo, digamos, para, para tener la tarjeta alimentar, recordemos que hay que ser beneficiario de la, de la asignación universal por hijo sí. y dentro de esa de ese, de ese beneficio tienen que tener hijos menores de seis años o hijos con discapacidad o, o un embarazo gestante. Uh -huh. eh, por un hijo son seis mil pesos hoy y en el caso de que sean dos hijos son nueve eh, mil pesos.
0: ¿Y, y esta tarjeta social que eh, otorga también la provincia de la Pampa recibe aumento, me dice, cada tres meses.
1: Exactamente. A medida que tenemos los resultados de, de la canasta, sí. se van actualizando. Hemos cuál... quedado un... hemos quedado alejado de lo que es el monto nacional. Está bien. Eh, acá hay que normalmente siempre fue equiparado un módulo alimentario uh -huh. y esto es lo que se transformó en lo que era antes la entrega de la, de la bolsa de mercadería que se, se repartía fue la posibilidad de que no hubiera intermediarios, cuando se tomó la decisión allá por el 2006, de crear la tarjeta social, eh, y que el propio beneficiario de la tarjeta social pudiera elegir eh, lo que quería consumir. Está bien. En el año del 2000, eso en su momento era un 60% de aporte del gobierno nacional y un 40% del gobierno provincial, eh, perdón, al revés, eh, un 40% del gobierno nacional y un 60% del gobierno provincial. Y del año 2015 al año 2019 no hubo aporte del programa de seguridad alimentaria por parte del gobierno nacional, uh -huh. en eh, lo cual terminó licuándose el aporte nacional que en alrededor de un 10%. Eh, ese 10% que venía financiado por el programa de seguridad alimentaria, eh, posteriormente, cuando el gobierno nacional. Eh, lanza la tarjeta alimentar y que nosotros la entregáramos ya por el mes de febrero sí. eh, dieron de baja el programa de seguridad alimentaria en lo cual ya después no hubo más ingresos del de, eh, gobierno nacional a la tarjeta social provincial pero hubo una transferencia de recursos este a ver estamos diciendo que el aporte anual del, del gobierno nacional era de 23 millones sí. y ahora el gobierno nacional en tarjeta alimentar está haciendo casi un aporte de 900 millones de pesos en el
0: año. ¿Y cuántos beneficiarios hay de esta tarjeta social aquí en, de, de la provincia de La Pampa?
1: De la tarjeta alimentar, te decía 10.500 10. aproximadamente, sí. y, y de la tarjeta social provincial eh, son 22.500 beneficiarios entre tarjeta social, eh, tar dietas especiales, eh, que tiene que ver con el tema de HIV, celíacos y todo.
0: Uh
1: -huh. este, lo que viene trabajado a través del Sistema Público de Salud.
0: Está bien, está bien. Así que la ayuda realmente son un número importante. ¿eh?
1: Y nosotros tenemos el, el año pasado en tarjeta social el gobierno provincial, que, digamos, que duplicamos los importes durante tres meses, lo que fue mes de abril, mayo y junio, hicimos casi un desembolso de 500 millones de pesos para la tarjeta social provincial.
0: En, en ¿Durante todo el 2020?
1: Durante el 2020 y eh, más hubo una inversión del gobierno nacional que rondó los 600 millones de pesos.
0: Importante realmente, muy pero sí. números que, a ver, que, que llaman mucho la atención, sí.
1: Sí, a ver, y acá hay dos cosas para digamos que se sacan en conclusión con respecto al tema de los fondos que ingresan este, para el, los beneficios alimentarios de, de la población. Por un lado, la posibilidad de que la familia elija los alimentos y por otro lado que esto está bien descentralizado en cada una de las localidades por lo cual el consumo de eso de esas tarjetas van en la propia localidad, en algunos lugares es una inversión este, significativa mensual que mueve el comercio,
0: claro, claro, sí seguramente, seguramente, se vuelca también en, en el comercio, en el comercio local y provincial. Eh, Diego, eh, ¿cómo, ¿cómo cerró el Provida? ¿Cuántos chicos participaron en este 2020, este 2020, 2021? El trabajo que se realizó en, en casi todas las localidades de la provincia de La Pampa. Sí,
1: a, a ver, la verdad que fue, en este hay que reconocer, eh, como siempre, el, el trabajo que hacen los intendentes y las intendentas y presidentes de Comisión de Fomento de, de todas las localidades. Eh, nosotros allá por el mes de septiembre que todavía estábamos con un panorama bastante incierto eh, con el tema de casos, estábamos con un, con un pico en ese momento, eh, le planteamos al gobernador de, 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 de tratar de tomar el desafío de desarrollar el Provida de Verano, uh -huh. nos dijo nos dio la venia para que lo pudiéramos plantear, lo hablamos con los, con los intendentes, con las 80 localidades, planteándole lo que nosotros pretendíamos para el verano y que necesitábamos acuerdos mínimos es decir, de cumplimientos de protocolos para que se pudieran desarrollar eh, las actividades de un ProVida en el marco de la pandemia. Eh, lo, los acuerdos mínimos eran todas las actividades al aire libre, por medio de burbujas, con trazabilidad, con todos los elementos de higiene personal y con este, una compañía, diríamos, con, con toma de temperatura, con, con toda una serie de baterías que veníamos trabajando con epidemiología. Sí. Eh, nosotros esos acuerdos mínimos eh, que cualquier propuesta que viniera de, de un municipio debería respetarlos lo que hicieron los, los municipios y las comisiones de fomento fue entregar un proyecto este, con estas condiciones claro. aprobados por los comités local de crisis o por la autoridad local y la autoridad municipal este, fueron elevados a, al ministerio para que a través de una comisión que armamos con epidemiología se aprobaran los este, los proyectos que presentaron de eso este, presentaron 70 y, es las 79 localidades, después hubo localidades que no pudieron desarrollarlo por su situación epidemiológica pero en la mayoría este, funcionó, y la verdad que digamos, funcionó muy bien, bien hubo cuestiones para destacar que hubo un trabajo que al, al, al haber menos concurrencia que estamos hablando alrededor de un 40% de lo que era habitualmente este promedio, en las localidades más grandes la concurrencia fue de un 30%, entre un 30 y un 40%, en las localidades más chicas, entre un 50% y un 60%. Bien. Eh, más o menos eh, el año pasado hemos tenido 20.000 beneficiarios de que habían participado en el Pro Vida de verano, este año anduvimos cerca de los 8.000. Eh, lo que permitió fue hacer un trabajo más personalizado, claro. más, más cuidado más y con los, los protocolos. Sí, a mí, a, ver, a diferencia del año pasado, nosotros no hicimos, digamos, un recorrido de los ProVida, este, sino que hubo solamente recorridos técnicas para ver el, el, el cumplimiento y la aplicación claro. de, los, de los proyectos. Lo que sí, la verdad que los que vimos cómo funcionaron, por lo menos en lo que me tocó ver personalmente a mí, este, fueron muy buenos, pero muy buenos. Y después lo que los informes técnicos de los equipos de, del Ministerio con Epidemiología también de un trabajo a conciencia, de responsabilidad. Digamos, funcionaron las burbujas, donde hubo algún caso de algún chico con COVID, se aisló la burbuja y siguió funcionando la, la, el, digamos, la, la colonia o los talleres, y en el único pueblo que hubo que suspender la actividad prohibida fue más por una cuestión que tuvo que ver con un encuentro social extra-colonia claro. este, que por la actividad en sí misma. Está. A ver, esto volvemos, Miguel, siempre a lo mismo, que cuando se respeten y se cumplen los protocolos, las actividades bajan significativamente el riesgo y se pueden hacer las cosas este, respetándolo de que no ponemos en riesgo la, la salud de los demás.
0: Totalmente. De, y, de... Sí, digo... Sí, sí, Siguiendo con, con el tema de los controles, este Ministro, ¿qué va a pasar con los geriátricos? ¿Hubo en algunas circunstancias este, dentro de la provincia geriátricos en distintas localidades que generaron que hubo un cierto temor, que había gente que se había contagiado? ¿Hay, ¿Están realizando controles? ¿Hay alguna ya política que se está llevando a cabo sobre en este sentido también?
1: Eh, sí, nosotros estuvimos en toda la pandemia sí. eh, trabajando junto con el Ministerio de Salud supervisando todas las residencias que estaban habilitadas o en trámite de habilitación o con la habilitación de la ley vieja, sí. que, que, que justo agarra el, todo el marco de pandemia eh, se hicieron recorridos por toda la provincia se estuvo en contacto permanente bajándole los protocolos capacitándolos eh, esto es volvemos a lo mismo de antes digamos cuando hay responsabilidad y se aplican los protocolos no hubo problema por ahí la mayoría de las situaciones que se fueron detectando dentro de, de los brotes que hubo en algunos tenían que ver con gente que entraba y salía este, no tanto por por, el, por el, el la actividad propia de la residencia después lo que se hizo fue todo el tema de un trabajo con los municipios y comisiones de fomento de de, de hacer un trabajo proactivo para la inscripción en el registro provincial de vacunación. Con posterioridad a eso, ya vino la, la, la vacunación de las residencias a través de, de la, de la, de la de salud pública. Uh -huh. Se siguen trabajando para que se sigan este eh, profundizando y estando siempre activos con el cumplimiento de los protocolos, porque para, más allá de que haya vacunación, se tienen que seguir cumpliendo los protocolos. Y en esta semana va a haber una capacitación que armamos con Salud Pública eh, a las 27 localidades que tienen residencia para tener como aliado estratégico eh, personal municipal para que puedan hacer las supervisiones este, semanalmente. Porque nosotros por ahí este, el recurso por ahí es más finito y estamos más lejos de cada una de las localidades. El tema acá en el marco de pandemia es ver cómo optimizamos y si somos más Eficientes con la utilización del recurso humano. ¿Hay
0: un número de residencias para, para adultos mayores? ¿Tienen algún número?
1: Nosotros tenemos registradas 108 residencias en la provincia, en 27 localidades.
0: 108 residencias.
1: Sí, más o menos hablamos de una población de residentes este, de aproximadamente
0: mil. ¿También hay conciencia dentro del Ministerio que hay, hay muchas veces residencias que no están tan regularizadas en cuanto a sus papeles, este, digo, ¿Están sí, trabajando supuesto, en este aspecto ¿o están haciendo...? Eh, algo? A ver,
1: ahí hay, 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 hay una cuestión, que hay una parte que es de la habilitación comercial, que es competencia municipal, y otra parte nosotros el poder de fiscalización que tenemos en el marco de la ley de residencia. En eso hacemos un trabajo articulado con los municipios, se, se acompañan, se supervisan, se digamos, se van haciendo todos los procesos para que tiendan a ir a una regularización. Es una actividad económica de carácter privado, la mayoría de, la, de las residencias que tenemos en el ámbito de la provincia, en lo cual es, es un camino permanente, porque a ver, lo, lo más difícil de detectar por ahí es lo que no hace el trámite formal, porque claro. por ahí están en, en algún lugar que no son detectados, hay residentes. Pero la principal responsabilidad con el cuidado de las personas mayores es su propia familia. Lo dice claramente la ley, el principal responsable de dónde dejamos nosotros a nuestros padres, nuestras madres, nuestras personas mayores, es la familia. Está bien. Entonces, si una familia lo deja en un lugar donde no está habilitado y tiene sus sospechas, se comunica con la dirección de adultos mayores o con el ministerio, nosotros tomamos intervención, hacemos las inspecciones este, conjuntamente con el municipio para que haya un ordenamiento este, normativo estén registradas y todos podamos controlar este, mucho más eficientemente este, la funcionalidad que tiene cada una de las residencias
0: correcto eh, con respecto a los controles seguimos no eh, se abre ya la hay mucha expectativa con respecto al a fútbol que comienza a los torneos oficiales aquí el 4 de abril ya este, el gobierno autorizó la presencia de público qué tipo de control va a haber con respecto a este tema también Va a estar a, este, a cargo de los clubes, eh, ¿ustedes van a hacer una recorrida, va a haber controles?
1: A ver, esto es una cadena de control, el, primer, el primero que tiene que controlar el cumplimiento del protocolo es la propia institución, este, porque depende del cumplimiento que tengamos de los controles que sigamos a, a, con la habilitación de, 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 de los espectadores en función del, del aforo que está permitido por, por la reglamentación. Y por supuesto que va a haber controles de parte del gobierno a través de la Subsecretaría de Deportes en el cumplimiento de los protocolos, como hemos venido este, haciendo inspecciones en todas las actividades deportivas que se han ido habilitando desde marzo a la fecha.
0: Está bien, está bien. O sea que en
1: este... la eventual, a ver, como hemos hecho en cualquier otra actividad, se controla, se avisa, se vuelve a controlar, digamos, donde no haya cumplimiento y juntamente con la Secretaría de Trabajo de la provincia este se procederá a la, a la clausura o a un acta este, de infracción por incumplimiento de los protocolos
0: sanitarios. Muy bien, se dio a conocer hace días que eh, Canal 3 eh, va a televisar los partidos del torneo federal de básquetbol donde participa Ferro de Pico, Olvoy de Santa Rosa y Juventud Unida del Pachiri. Así es,
1: ayer... Eh, bueno ¿Cómo? Ayer tuvimos recién la reunión con los clubes,
2: uh
0: -huh.
1: donde le manifestamos este, la decisión que había tomado el gobernador y nos había instruido a la Secretaría General y al Ministerio de Desarrollo Social para que podamos trabajar en la televisación de los, de los equipos que están desarrollando el torneo federal de básquet. Lo bueno es... Este, a ver, en realidad tenía que ver, uno, la decisión política de, de transmitir en vivo. La otra que veíamos como muy bueno era que hay un equipo de la zona sur, uno de la zona centro y otro de la zona norte claro. con lo cual va a ah. haber una representación geográfica importante este, con, con diferentes intereses y la posibilidad de, de verlo y sobre todo en un marco de pandemia lo tenga toda la gente de la provincia, que los pampeanos se conviertan en hincha de los clubes este, que representan el ámbito deportivo este, provincial eh, y lo que por ahí ayer eh, se planteó fue el tema de que por ahí podía haber en esta primera fecha una superposición la idea es poder filmarlos y hacer este, los dos más un, más, allá, más allá que uno vaya en vivo por Canal 3 el otro irá por streaming y ahí lo que ayer quedamos en ponernos en contacto con la Confederación Argentina de Básquet porque tiene que tener ciertas condiciones la, la transmisión para que eso le sirva de backup a la Confederación por el tema este, eh, que tiene que ver con la aplicación de las sanciones y todo eso, que eso le sirve como documento para poder evaluar si ha sido alguna decisión justa o injusta.
0: Está. Bueno, creo que así hemos, hemos sido claros y, y hemos recorrido varios temas que tiene que ver con su, su ministerio. No sé si queda algo pendiente, algo que quiera remarcar, alguna primicia que por ahí tenga dentro del bolsillo y la quiera manifestar, este Diego.
1: No, no, a ver, siempre cerrar con vos este, el tema de que sigamos cuidándonos. Eh, bueno, ahí te puedo adelantar, vamos a tener este, en el día de mañana y en el día de hoy la visita de Gabriel Lerner, que es el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno Nacional, que viene con parte de su equipo para hacer una recorrida a algunas instituciones de acá, trabajar en alguna agenda que venimos desarrollando algunas inquietudes, y bueno... ¿Qué temática
0: específicamente, Diego, en esto?
1: No, las instituciones donde están los dispositivos de cuidado de niños y niñas, eh, con la posibilidad de, de generar eh, algún avance más, en siempre tratando en la, de, de avanzar más en la aplicación de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, uh -huh. de, de poder eh, de seguir profundizando esta cadena de, de trabajo que es Nación, provincia y municipios, para poder dar respuesta a, a nuestra niñez, y bueno, con expectativas de las cosas que se puedan generar acá, que tengan después un correlato y una concreción en el tiempo administrativo que requieren las cosas, pero que vengan más recursos para poder dar más y mejores respuestas en el ámbito provincial.
0: Ministro, gracias por estos minutos, como siempre. Muy amable. Gracias, Miguel. Un abrazo grande. Abrazo, abrazo. grande. Muy bien. El Ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, Diego Álvarez, hablando por la redacción.